0: y compañeras, y bienvenidos al episodio número 62 de The Oscuros Podcast, grabando en vivo desde Ponce Puerto Rico, hoy 19 de enero del año 2023, el segundo episodio del año. Y adivinen qué, tenemos de regreso al titán de The Oscuros Podcast a Elias. un saludo.
1: <risa> Saludos, feliz año nuevo. Este, a ti, Luis. Gracias, gracias. <risa> no, no, no hablábamos desde. Bueno, hablamos por chat, pero. No, bueno, sí, hablamos ha casi por bastante. la
0: semana. Pero desde grabar, desde finales final de noviembre.
1: Oye, lo prometí y deuda, ves...
0: lo prometí, y lo prometí que venía y ahí está, Eliezel.
1: Es sí, lo, lo escuché. Cuando estaba editando el pasado eh, episodio. Pero, debo aclarar algo, este, la semana pasada, yo íbamos a grabar los dos. Solamente que una discrepancia de días, porque yo te dije, ¿puedo jueves? Y tú me dijiste, ¿puedo antes? Pues, como ya tú tenías el tema, pues, tú eras el, el proponente del tema, pues ahí fue que dijimos, pues graba tú, y yo le me meto la semana pues, que viene.
0: Yo creía que no podía el jueves.
1: Sí, yo, sí, tú no podías el jueves, entonces yo podía jueves, yo te dije, mira, puedo como jueves o viernes. Ah,
0: verdad, que, que fue bueno que...
1: Sí, entonces, este, pero tú dices, mira, voy a grabar antes porque ya tengo el tema montado y no tenías algo jueves, algo así, no me acuerdo. Pero era por cuestión de, o sea, no, no hubo match en los tiempos, pero... Porque las veces que no grabo, en realidad es que estoy bien apretado con un par de cosas. Pero eh. la semana pasada sí que iba a grabar. Yo se
0: le expliqué a los pocas escuchas que lo tuyo no es fácil.
1: H, deja, que te, deja que te cuente. Ja. ¿Qué pasó? Deja que te cuente. Mira, el, el, la tesis, voy para el capítulo 1 y 2 ahora. ¿verdad? ¿Vas para el 1 y el 2 ahora? Para el 1 y el 2. Porque no el te, semestre
0: el el pasado problema. fue la propuesta.
1: Fue eh, eh, refinar lo que había sacado de la propuesta, pues ya la propuesta estaba aprobada, pero tuve que eh, refinar. Era como la segunda parte de la propuesta. una segunda parte, aunque no fue la segunda parte, estaba eh, reforzando el marco teórico, reforzando el contexto internacional para ahora meterle a eso en la, en la redacción, ¿verdad? Claro, claro. Este, pero, 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 te cuento. Yo tengo que coger tres clases. ¿Coger tres, tres clases? Cursos. Porque me faltan tres clases para la certificación de historia.
0: Sí, de maestro de escuela sí.
1: secundaria. Ajá. La, la, del departamento. Voy a entrar al departamento por reclutamiento especial, ¿verdad? Sí. sí. ¿Tú eres maestro de es escuela saber?
0: elemental,
1: verdad? Eh, Mi certificado sí, sí pero no de secundaria y tú estás en secundaria ahora sí lo que pasa es que yo entré al departamento por reclutamiento especial eso ¿Y? es un tipo de convocatoria que cuando cuando tal vez no encuentran una persona con la certificación pues expanden un poco los criterios para para pues para entrar al departamento en este caso pues mis criterios que se expandieron es que tengo la maestría en currículo de enseñanza en historia y estoy haciendo un doctorado en historia este, pero para coger la certificación, ya me aprobaron un par de créditos de la maestría y, la, y, la, y, la, y el doctorado y me faltan tres, okay. ¿Qué va en sí. este Ajá. semestre voy a coger dos clases de esas tres
0: yeah.
1: logré que me pudieran dar las dos clases por eh, acuerdo, o sea independiente Uh -huh. gracias a, a, a unos profesores y profesoras de la UPy en Ponce, que, que lo voy a coger así que este semestre Luis, voy a estar con la tesis con dos eh. clases la tesis y
0: el
1: bueno, trabajo más dos clases ajá, va a estar muerto en mayo, sí. pero aprovechese a... los, los
0: cinturones que lo que viene uh,
1: papi, lo que costa. viene que el cerebro o sea pero sabes qué, vamos sí. para adelante, este, para adelante estoy Esto es
0: este más que un momento, o sea, esto, esto es un periodo de la vida, no es que sea la vida entera.
1: Y este, salna con gusto no pica.
0: Eh, claro, claro, mira y y, y, y y nuestro nuestro fan del podcast, este, ¿qué tú crees? ¿te, te, te van a escuchar alguna que otra vez aquí durante el semestre?
1: sí sí porque sabes que este aunque dejan como lo digo ok tengo que eh, dentro de la estructura que yo y este plan de trabajo que, que tengo que organizarme para este semestre tengo que poner a, eh, el podcast como si fuera un, un, un proceso o un trabajo más porque porque para mí pues esto lo hacemos como un ocio, ¿no? Para nosotros estamos compartiendo información, pero es parte de nuestras actividades de, de fuera de lo laboral, lo, lo académico. Claro. Pero si, pero si yo pongo, eh, dejar como lo estructuro como parte de un trabajo o parte de lo académico, pero utilizándolo como un ocio, no sé si me entiendas. Sí, que es sí. Parte, de, parte de la rutina de trabajo, eh, o sea, va,
0: bajo listado, bajo, bajo el listado de tus quehaceres, está como, como rutina de trabajo, pero no es trabajo, por se. Sí.
1: Exacto, porque me, puedo, me puede servir como una vía de escape de todo lo que está pasando. ¿Me entiendes? Claro,
0: y es definitivamente es todo un escape. Aquí hablando y conversando y dialogando.
1: Exactamente. O lo que pasaría es que tal vez para estos próximos meses eh, la carga histórica de contenidos tal vez va a ser más tú, evidentemente, porque yo voy a tener que estar concentrado en ciertos temas y tal vez en la semana no me va a dar un tiempo como que para empaparme como lo hacemos para para un tema en el, en el episodio, mm. aunque la mayoría del tiempo ponemos los temas y no indagamos porque mm. pues no es que quiero sonar un, un, un libro y tú tampoco, ¿verdad? Pero mm. pues hay temas que dominamos un poquito, ¿verdad?
0: Claro, claro. Algo algo, algo sencillo y lo dominamos.
1: Entonces, pues, este, pero tal vez si hay que indagar o hacer algo, pues yo voy a estar en, en la parte del de, de conocimiento popular más allá de indagar sobre un tema para aportarlo aquí que Ajá. es lo que hacemos este, en muchas ocasiones cuando no dominamos un tema en, por lo menos histórico, político, nacional este, económico pues partimos desde los conocimientos populares que existen de ese tema, que no está sí, mal claro. que no está mal pero eh, pues esa, esa parte me tocará a mí o sea eh, yo soy con la, espectador, este, espectadores? Ajá, sí, sí.
0: Eh, no, no. Es que yo, cuando hago las investigaciones históricas para grabar, este, yo uso también esto como una práctica. Pues, como me medir mi fuerza, mi conocimiento, eh, qué tanto yo puedo organizar un tema. Por ejemplo, el pasado de Vigilio Dávila. De yo no soy un experto en literatura, ni en español, ni en poemas de Vigilio Dávila, de pero como historiador. ¿Verdad que este, este era un punto que yo quería tocar en el podcast pasado y se me pasó como historiador? A mí me gusta visitar lugares históricos en Puerto Rico. Y las plazas de los municipios de Puerto Rico es un lugar histórico. A ver, si tú quieres visitar un lugar histórico de, de tu pueblo, nada más visita la plaza pública de, 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 del municipio de, de usted. Y yo visité la plaza de Tuabaja porque nunca había ido. Y Tuabaja es un lugar bien famoso en, en, en la historia de Puerto Rico por la industria del azúcar en el siglo XIX, y cuando voy para la plaza, pues me topo con el monumento de Vigilio Dávila, mi papá siempre me, me hablaba de vez en cuando, me citaba algunas estrofas de sus poemas, y yo dije, contra Vigilio Dávila es una figura importante en Puerto Rico, especialmente a nivel escolar, hablan mucho de él a nivel escolar, y yo no veo casi trabajos de él o acerca de él sí veo que se publican sus poemas pero no encuentro muchos trabajos de él y, y respecto a, a su ideario o lo que él pretendía construir detrás de la letra y de los poemas y entonces yo me di la tarea de estudiar un poco Vigilio Dávila y entonces informar y, y hacer el podcast es un tema sencillo Claro, a nosotros como historiadores pues, nos enseñan la, lo, lo básico para poder organi para poder construir una historia. Porque eso es lo que nosotros hacemos, construir y armar historia para que entonces después el público pueda disfrutar y leerla. Entonces uno toma esas mismas referencias, pero para construir pues, la historia de una figura, como la Virgilio Dávila, Ávila. No dándole un enfoque de poema y literatura, pero un enfoque histórico.
1: Así mismo. Así mismo Mira, este ¿Qué pasó con Ponce? Con los Hermano. leones
0: Hermano se eliminó Digo, o sea, no técnicamente no, no Ponce no se eliminó, no entró a los playoffs no, no pudo cualificar Yo fui al último juego Ese juego Que Ponce que Dependíamos que Santur se perdiera Y que Ponce ganara Para entrar a los playoffs pero Santurce jugaba contra Carolina ese día. Carolina jugó con... No con el equipo B, con el equipo C o D. Ellos jugaron con lo más... Lo, lo, no sé, el equipo más bajo de lo más bajo. Y Santurce, pues, obviamente capitalizó ante ese evento y ganaron 7 a 0, casi 8 a 0. Y si Santurce, pues, ganaba ese último juego de la temporada, no importa que Ponce ganara o perdiera, en ese caso, Ponce ganó, pero como quieran, se eliminó. Se eliminaba Ponce, se eliminó. Pero hubo muchas circunstancias porque Ponce, anterior a eso, ellas perdieron dos juegos corridos con el equipo de Roberto Alomar, RA12, que pudieron haberlo ganado. Eso fue a mediados de diciembre. Eh, perdimos un juego ganando 6 a 0. Eso fue mejor con un domingo. Un domingo, sin domingo. Ganando 6 a 0, lo perdimos 10 a 6. Y después, cuando r a se vino a Ponce a jugar un doble juego, que son dos juegos un mismo día, en vez de nueve entradas, siete entradas, para que sea más corto. Y perdimos el primer en inning extra de ese doble juego. Y esos dos juegos, yo digo... Y para Elmo, el a 12 es el peor equipo de la liga. Y yo digo que esos dos juegos es la clave y la diferencia para que Ponce entrara a las la, la eliminatorias, a los playoffs. Y también, este pelimos juego con mayagüez 1 a 0 aquí en el paquito montaner y eventualmente pues esos mejores no se perdonan y en el momento de la verdad pues, se pasa factura y pues, se quedó afuera yo fui yo fui a casi tú llegaste a ir a
1: uno no sacho ninguno
0: no a
1: me quedé con las ganas de ir y de ir a sí no me quedé sí pero es que Mano, es que yo llegaba yo casi de noche a Ponce y, y de trabajar y todo Revolución, aunque estaba en vacaciones ahora, pero este, esos tiempos que yo estaba todavía trabajando, yo llegaba a Ponce y lo primero que se veía a lo lejos era pues, la, las luces del Paquito. Y yo decía, diablo, eh, me gustaría ir, me gustaría ir, me gustaría ir, pero ten, tacho, tacho. llegaba explotado,
0: Es que tú sabes que. Este, voy a comentar a, a mí me pasó igual yo al principio de la temporada fui casi todos los juegos cuando el semestre apretó a mediados entre diciembre empezando diciembre y hasta diciembre 22 que fue cuando terminé las clases si pude ir a uno fue mucho o sea, imagínate tú con la tesis y, y más siendo maestro y entonces obviamente luego que terminé las clases pues por ahí para abajo a todos los juegos yo fui que, de, de los leones pero entiendo, entiendo. Ajá, este, este no, no es fácil. A veces hay momentos que literal tu vida es ah. levantarte, trabajar, estudiar, estudiar, levantarte, trabajar, dormir, y más nada. Y de ese, de, 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 de ese triángulo vicioso tú no sabes por un tiempo.
1: Hacha, sí. Y este verano voy a visitar este archivo. O sea que yo lo voy a seguir por ahí para abajo, en
0: Sí, sí, es, wow. ese, ese es importante, ahora los veranos, que uno no tiene las clases y pe, estamos también de Tú, especialmente eres maestro estás de vacaciones. Aprovechar y meterte a los archivos, mano. Aprovechar, este, ir al archivo de, de, de Juan y Ponce, ¿verdad? Son más que tú vas. O al general de San Juan. Al archivo general.
1: Tengo que ir, al, tengo identificados allá en, en, en San Juan, tengo identificados en. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Eh, sí, en San Voy a ir, evidentemente. Este, tengo que ir al de Ponce, tengo que ir a identificar allá, a ver qué, qué saco de allá.
0: Entonces, capítulo 1 y 2, ahora este semestre.
1: Ajá. Es el, el, el plan, es el plan. Es sí. el plan, ajá.
0: ¿Y piensas terminar más o menos para mayo del 2024, por ahí?
1: Más o menos, más o
0: menos. Bueno, sí, pero como tú dices, para esto no hay apuro este pues, Porque si, si uno se pone un tiempo y se pone un gelo, uno está estrésico. Esto es, no tiene que cogerlo. Claro, después van a dormirse en las paja Pero hay es que disfrutarlo, este proceso. Hay es que disfrutarlo. A veces muchos profesores romantizan esto: que si sí, hay es que disfrutar este proceso, este proceso no vuelve. Este, este proceso te, te tiene que marcar toda la vida y recordarlo. Tienes que disfrutarlo, esta etapa que aunque uno esté estrésico, y eso suene como que cínico o suene sarcástico pero hay que buscarle esa forma, hay que buscarle un poco ese ese lado también.
1: Mira, este, ¿tú sabes algo que hice ahora a principios de, de año? ¿Qué hiciste? Me hice un tatuaje.
0: ¿Qué va a hacer?
1: Sí, me hice un tatuaje.
0: por por la foto... ¿Qué el es que el azul... de ese de, de, el puñito de Dalmau? En la espalda
1: <risa> No, no. no Yo lo subí Más que a un story, no lo subí a la, Como publicación de ningún lado Por eso es que Solamente las personas que están pendientes a los stories es que eh, eh. Se pudieron dar cuenta pues. ah, ah, O se parece,
0: pa. parece un OnlyFans Entonces mi, 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 mi contenido exclusivo ¿Por? Mi contenido exclusivo <risa>
1: Le voy a tirar una foto para que. Te voy a enviar una foto. Dale, dale. Espérate, espérate, que tira una foto que se ven unos que unos frescos en el piso. Espérate, espérate, espérate. Déjame. Estoy tirando una foto ahora mismo, espérate.
0: Ese contenido exclusivo. de las que vieron ah. el,
1: de las stories. Pues me dio, me dio, me dio ahí la. yo la tenía curiosidad hace tiempo, pero nunca lo había hecho, entonces pues este identifique un diseño más o menos que me gustó y pues tuve hice los contactos y me lo hizo. Sí. Y es
0: que la la, la de la guanica central o algo así.
1: Sí. Este te la estoy enviando, te la estoy enviando, deja que deja que cargue. Pero me hizo una garita Qué el idea. mapa de Puerto Rico, algo bien sencillo. Eh, una amapola y una, este, una hojas de, de palma de, de. Bueno, de palma, de coco.
0: Sí, cuidado, eso no parezca
1: ahí un lobo en partido. Sí, ya. Sí. Cuidado. O sea, ya, tengo miedo que me confundan ahora. Eh, está
0: en la marca. Esta la marca. De, ¿De casualidad tiene tres palmas o más que una?
1: Es una, ¿No una. Ah, okay, okay.
0: ah
1: es que este está cargando la foto pero ya mismo cuando lo veas reacciona claro si no tan pronto
0: baje porque
1: no me
0: ha llegado todavía
1: no no es que está cargando es que donde yo estoy ya casi no tengo señal acá de internet mira este vamos un día pues, como hoy lo que carga la foto vamos para allá vamos para allá este, mira este yo tengo unos rapiditos sencillitos y es que un día como hoy nace eh, y no no tengo aquí eh, un día como hoy muere Edgar Allan Poe ah excelente eh, no mentira muere no nace no asesina
0: nace, sí, nace nace
1: no lo, lo vi esta mañana nace. Ajá. sí nace es que, que me confundí lo que pasa es que no tengo el no tengo el, el, el año este Él la, nació no la,
0: a ver. Yo lo tengo aquí, en esa también. Él nació en el año 1809. 1809.
1: Sí. Pero murió el 7 de octubre de 1849. Ok. O sea, o sea, murió bastante tenía, joven. Tenía 40 años, tenía 40 años. Aunque okay, pa, pasada de...
0: época, 40 años era, pero como que era la joven para pa aquel entonces, porque la gente tuve... Personas de siglo XIX que duraban 60, 70 años, tan joven como
1: quieran. Sí, la expectativa de vida era muy baja por las enfermedades, la higiene, todo eso. Este, pero su muerte sigue siendo un misterio. Al igual que su especialidad, que su especialidad era el género del terror en la literatura.
0: Sí, cuentos cortos de género de terror.
1: Exacto, entonces todavía se tiene la teoría o que fue un asesinato, o fue un intento de suicidio o simplemente una desgracia del destino, la muerte de, eh, de Edgar Allan Poe pero por lo menos un día como hoy fue que nació
0: y Me recuerdo cuando yo era, cuando estaba en escuela intermedia a mí, en la, clase, en, la, en la escuela, me hacían leer mucha, muchos pequeños cuentos, short stories, que le dicen? De Edgar, ah. Poe, me, de Edgar Allan Poe, y me recuerdo de Raven, que ese es uno de los clásicos, de, de Cast of Amontillado, que ese es uno de mis favoritos, eh, de Follow the House of Usher, de Telltale Heart, que eso yo creo que es uno de los más reconocidos, yo creo que de Telltale Heart y de Raven, son las dos más conocidas de Edgar Allan Poe. Y yo cuando estaba visitando aunque él nació en Boston, me recuerdo, porque siempre que nos daban un cuentito, nos daban la biografía de él. Yo estuve, no entré, pero estuve en la, en la casa donde él vivió en Richmond, Virginia. O sea, me pasé y estuve cerca de allí. No, este, lo yo digo, lo que es Alan Poe para el mundo anglosajón, es Horacio Quiroga para el mundo latinoamericano. ¿Tú, tú recuerdas a Horacio Quiroga? Él
1: también. Eh, ten...
0: él, él, el literario sudamericano que también escribía cuentos Oye. pequeños de, de horror y misterio que él es de uruguay por eso quiroga
1: no me suena no me suena creo que creo que sí ten, tengo aquí un libro de los de los de los grandes literatos de, de hispanoamérica así que voy a ver si está por ahí en, en...
0: Sí, que normalmente mucha gente hace comparaciones entre William Shakespeare y Miguel de Cervantes porque los dos prácticamente si utilizamos el calendario gregoriano, entiendo que es así los dos nacieron el mismo día etcétera, pero como uno nació bajo el calendario juliano y otro bajo el calendario gregoriano pues parecen de fechas distintas pero comparamos mucho a Miguel de Cervantes con William Shakespeare pero también yo digo que una comparación sería chévere entre Edgar Allan Poe que eres también un cuentista, de, ¿verdad? De Un, un literario de, de cuentos pequeños en inglés, de pe, perdón, cuentos cortos en inglés, y compararlo con Horacio Quiroga, que era como su equivalente en América Latina. También de cuentos cortos, pero en español.
1: Ok, ok. Sí, ¿no? Y, y y par so... de li... Tengo un a... par de libros ahí de literatura latinoamericana, voy a... A ver si le doy este lectura.
0: Sí, no, bueno, bueno. Pues, mi día en, como hoy en la historia, como hace poco estuvimos celebrando al Martin Luther King, este pasado lunes, este, pues un día como hoy, en el año para, para el año 1952, el PGA, que es el Professional Golfer Association, que es la liga, la, la liga principal, de golf en Estados Unidos, aprobó la participación de golfistas afroamericanos en su, en su liga, que pudieron jugar en eventos auspiciados o de la PGA, de la Players Golf Association. Así que se da la integración en el, en, en el deporte organizado del golf para cuando la, el comité, casi unánime, parece que a uno que otro voto en contra, según el, la narración histórica, casi unánime, votaron a favor para que los, los golfistas negros se pues, integraran con, eh, con, en calidad de igualdad en, en las actividades, en los eventos y en la liga de la Professional Golf Association. La Professional Golf Association es como el equivalente a la NBA, Major League Baseball, de baloncesto y pelota. O MLS, Major League Soccer, o hockey, la NHL. Era, era más o menos el equivalente. Y eso fue una integración bien importante en el mundo de, de, del deporte porque los afroamericanos en Estados Unidos han contribuido de una manera inigualable al deporte. Nada más, el mejor baloncelista del mundo. Y, ¿verdad? y, y me podrán debatir Michael Jordan, afroamericano la mejor baloncelista del mundo otros dirán Lebron que también es afroamericano etcétera pero pues esa contribución que ellos han hecho en el deporte y hace poco yo también estuve viendo un documental sobre la historia de los cardinales de San Luis en el año 1964 y cómo el problema de la segregación, la desigualdad racial eh, tuvo estragos o dio estragos en el equipo de San Luis de la Serie Mundial porque ellos tenían jugadores afroamericanos y sufrieron mucho racismo, embates, situaciones, pero aún con todo y eso, ese equipo de San Luis, que ya era un equipo interracial, y con todos los discrimines que sufrieron, ganaron la Serie Mundial en el año 1964, y Bob Gizzo, un afroamericano, fue el MVP, el jugador más valioso de esa Serie Mundial, y le ganaron nada más y nada menos a los New York Yankees, que eran el equipo, uno de los, el equipo más exitoso en la historia de las grandes ligas, nos guste o no, y durante esa década de los 60 ellos ganaron muchos, varios campeonatos, y ganó en siete juegos, le ganaron a los Yankees. Así que también eso es parte de esa, de la historia afrodescendiente y de la integración, y también, un día como hoy, en la historia de Estados Unidos, podemos señalar. Eh, nació una figura que es, es importante pero también es bien controversial es la figura del general confederado Robert E. Lee que fue el que dirigió el, el grupo principal o la milicia principal confederada el ejército del Virginia del Norte y Robert E. Lee pues, además de ser un gran estratega y militar pues era un hombre de estado un hombre, un gran pensador de la política, de la milicia y aunque hoy en día hay mucha controversia que darle su figura, pero no quita que una de las figuras de más renombre en la historia de Estados Unidos. Y nació un día como hoy, en el año 1807, en Westmoreland, Virginia.
1: Robert Lee era parte del ejército de los Estados Unidos antes de que, eh, 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 ¿Que se separaran. Antes que se comenzara a separarse los estados del sur sí. y comenzara así la guerra civil, y pues él fue el que le dio esas primeras batallas que elevaron la moral de. Eh, ¿Verdad? Que ganaron las primeras batallas que le elevaron la moral de los, de los, de los confederados. Oh. Este, y pues eh, él fue el que le dio la ventaja al sur. Durante la, los primeros años de la guerra de secesión de Estados Unidos. Mira, este, vamos al tema principal de este episodio. Y cuando nos escribimos para ver qué tema vamos a escoger, pues el primero que me vino a la mente es hablar un poquito de lo que yo estoy enseñando, por lo menos a los de un décimo grado. Y pues, que como sé que tú, Luis, eres... Eh, te aficiona eh, lo que es la historia de Estados Unidos pues yo dije vamos a, a compartir este tema y pues eh, yo lo presento de una manera que eh, se puede entender y va a estar un poquito al nivel de de los estudiantes como yo se lo doy y pues tú lo profundizas un poco desde tu perspectiva como una, un historiador que le gusta la historia de Estados Unidos ¿Ok? Porque yo la estoy dando A mí no me gusta mucho la historia de Estados Unidos Por alguna razón eh, Y tú, ah, eh, De las que De las historias que se dan Por lo general Pues la menos que me gusta es la de Estados Unidos Es que yo la Yo la bueno, tengo razones por las que no me gusta. Una de ellas es que la historia de Estados Unidos es bien densa. O sea, para mí es bien densa en el sentido de que... Eh, a, más allá de... Y esto tal vez es un análisis historiográfico. Más allá de la historia del Caribe, que me gusta mucho. Eh, historia de América Latina... La historia de Estados Unidos implica entender otros aspectos más allá de la historia para comprender por qué pasaron algunas cosas en la historia. Por ejemplo, tienes que saber un poco de filosofía militar, económica eh, y hasta doctrinas como lo que es el destino manifiesto, todas estas cosas que tienes que saberlas y tenerlas en mente todo momento. Tal vez, tal vez, volverlo así es que se me hace eh, menos favorita para darla no obstante yo siempre tengo presente de que estudiar Estados Unidos es súper necesario para saber primero cómo has evolucionado como país y segundo porque es en aspectos en muchos aspectos no nos puede gustar la historia de Estados Unidos pero por otros aspectos es digno de estudiarla porque lo han hecho en un periodo de tiempo súper corto y de que eh, Eventos Y eh, Líneas eh, Tal vez de pensar o, o, o de ser De Estados Unidos Hace que el mundo haya adoptado Muchas cosas Como historiador Eso eh, tiene que estar siempre presente Pero eh, No sé, tal vez es eso de que no me gusta Mucho por eso, pero Nada, la damos, la damos con mucho gusto no obstante, yo sé que a ti te gusta la historia de Estados Unidos Porque primero que tú naciste en Estados Unidos Y pues tú, este... Eh, tú no naciste en Boston Ay, que nació en Boston el J. Fonseca Está flaquito, ¿Verdad? Este sí, sí, sí. Yo pensaba que, yo pensaba que te habías nacido en Boston por alguna razón. Si sí, no, en serio, lo no creía. Anyway te... no, Yo desde que estamos en maestría Yo pensaba que tú habías nacido por allá Bueno, pues la cosa es que Aclarado el asunto La cosa es que yo ¿Te gusta la historia de Estados Unidos? Yo, o sea, se, no, se sabe Pues entonces esos temas Traerlos un poquito a discusión Para que tú también abones A la conversación Sobre lo que le estoy dando a los nenes de un décimo grado y pues que sea para beneficio de ellos desde de una persona que otro compañero más historiador pues yo lo que estoy dándole a los nenes es sobre prácticamente ya las últimas décadas del siglo XIX y de cómo Estados Unidos eh, se convirtió en el primer eh, en la primera potencia o imperio el mundo se consolidó ¿verdad? a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y pues eh, es importante yo decirle a los nenes que o sea, la, los motivos las causas, las circunstancias que llevaron a Estados Unidos a convertirse en un país poderoso militarmente y económicamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX vienen desde la fundación de Estados Unidos y ese periodo de tiempo, esas últimas décadas, pues es también una base para que comprendamos el Estados Unidos de hoy. Eh, y pues eso lo digo en el sentido de que si vamos a ser prácticos y a la persona no le gusta la historia tanto, eh, una persona común, pues, aunque es importante ver las bases y el inicio de, del país o de un país, si estás interesado en saber esa información, pues tal vez con Estados Unidos, para comprender un poquito cómo es hoy, no tendrías que irte tan a, a atrás en el tiempo como para el tiempo de las colonias, sino pues comprender un poquito las últimas décadas del siglo XIX para comprender el Estados Unidos moderno yo les estoy dando a los estudiantes, eh, ¿verdad? Ya, ya, ya voy ya, ya con la guerra hispanoamericana, pero o sea, diciéndoles que el siglo XIX se vio marcado el desarrollo de Estados Unidos como un imperio y eso tiene unos cortes, eh, eh, unas diferentes este, causas, ¿verdad? La causa militar, eh, la causa económica, e incluso en cuestiones de doctrina porque como mencioné el destino manifiesto, que es esa, esa línea filosófica, porque es una línea de pensamiento de que Estados Unidos fue escogido por Dios para llegar, eh, crecer, desarrollarse y a su vez ir a otros eh, lugares en el mundo a, a culturalizar de acuerdo a cómo es la identidad estadounidense. Yo les dije a los estudiantes que eso viene desde principios de las 13 colonias, porque algunas de las colonias estaban hechas o creadas por grupos religiosos que pensaban que debían trabajar mucho, debían tener un tipo de vida acorde a los intereses de Dios, ¿verdad? Y que eso los acercaba mucho más a Dios, como los puritanos, los cuáqueros, etcétera, etcétera. O sea que, este, en cuestión eh, religiosa provocó que se llevara a la praxis eh, políticas públicas como el, la doctrina Monroe que la doctrina Monroe en 1823 establece de que Estados Unidos no va a permitir que ningún país europeo vuelva a América que a, a, a colonizar algún territorio y también iba a permitir la, la, la doctrina Monroe ¿verdad? Y si, me, y si estoy equivocándome en alguna cosa Luis me corrige eh, de que Estados Unidos podría intervenir militarmente en algún territorio de América si eso afectaba a los intereses de Estados Unidos. Eh, el manifiesto de Ostend en Cuba, eh, ¿qué más? Este, la enmienda Platt, o sea, son eh, políticas públicas que establece Estados Unidos como ejemplo de ese destino manifiesto. Y eso se mezcla con otros aspectos que es como el anglosajonismo, ¿verdad? Que son, que se entiende que es la superioridad de algunas razas o, o algunas razas como las son los Arios de origen germánico, que también son eh, descendientes de Estados Unidos de esos países. Y pues eh, eso, esa común yo le doy énfasis a los estudiantes de cómo una línea filosófica que tiene el rumbo de los Estados Unidos logra eh, cambiar el mundo eh, a nivel económico político, filosófico y militar eh, y pues por Fíjate, ahí voy y,
0: no, y en ese destino manifiesto yo siempre ¿verdad? pienso y opino que esa es como la primera política o la primera filosofía o política pública o ideología colonial de Estados Unidos o expansiva colonial de Estados Unidos. Si podemos decir cuándo empezó, verdad, como, como dicen algunos detractores o como mencionan algunos oponentes o adversarios de la política pública del gobierno de Estados Unidos. Eh, si podemos señalar cuándo comenzó el imperialismo americano, esa ideología, podemos decir que con el destino manifiesto, que estaba en la, por, este, proclamado por Dios y por la naturaleza y por el universo, que Estados Unidos pues, expandiera al oeste para llevar su cultura, su forma de vivir, su cristianismo, pues ahí podemos poner un punto de partida para el pensamiento imperialista americano, o el pensamiento expansionista americano, que, ese, que esa filosofía de expansionismo americano, que también se refiere a un expansionismo económico, político y religioso, es lo que sus mayores detractores y adversarios llaman pues, políticas imperialistas en el siglo XX. Pero si tenemos que tomar un punto de partida, pues, es el destino manifiesto. Cuando... Hay un, un pensamiento, ¿verdad? Ya, de que por naturaleza divina Estados Unidos debe expandirse hacia el oeste. La creencia de que Estados Unidos es una nación elegida y destinada para expandirse de costa a costa, de costa atlántica a costa pacífico y eventualmente hasta Puerto Rico también y muchos libros señalan que ese pensamiento del destino manifiesto termina con la eje hispanoamericana con la victoria de Estados Unidos sobre España y con la adquisición de Puerto Rico y con la, y con la influencia económica a través de la enmienda Platt y política con Cuba pero el, pero el destino manifiesto fue el cimiento para entonces luego esas políticas que se llaman por sus adversarios o oponentes es el cimiento para las políticas imperialistas o del el imperio americano el imperio yanqui que conocemos hoy en día
1: pues este para poner en contexto y en ejemplo eh, esas políticas que en Estados Unidos se le conocen verdad que son alusivas al destino manifiesto y a, alusivas al expansionismo eh, territorial e eh, incluso de ultramar que a eso es lo que voy ahora es que eh, hablo con los estudiantes de, de cómo eeuu se apoderó de algunos eh, territorios islas archipiélagos en el pacífico y en el caribe ya tú mencionaste a cuba eh, con la enmienda plat que es un protectorado toma a puerto rico eh, de manera militar en la guerra hispanoamericana y en el, Caribe, en el Pacífico toma las islas Midway que estaban deshabitadas durante el siglo XIX eh, empieza con sus intereses económicos en Hawái, para los que no lo sepan Hawái hoy en día es un estado de los Estados Unidos pero eh, no lo fue en su momento dado era un territorio completamente independiente su propia cultura y un propio gobierno de personas que eran hawaianos eh, Estados Unidos siempre hacía unas paradas en, en Hawái porque está en el medio del Pacífico y Estados Unidos hacía tratos comerciales con China eh, Tomaba, tomó control poco a poco con, lo, con, con el poder económico luego hubo una ocupación y pues eh, luego se anexó como estado de los Estados Unidos la Filipina es otro ejemplo que durante la guerra hispanoamericana, pues Estados Unidos intervino militarmente allá y pues, eh, eh, y hablé también, les he dicho, no es parte del de contenido oficial, pero de que Estados Unidos sí tuvo también intenciones de anexar a la República Dominicana durante mediados del siglo XIX. Eh, o sea que, y también la construcción del Canal de Panamá y todas esas cosas son ejemplos de cómo Estados Unidos comenzó, a tener fronteras de ultramar eh, porque yo les digo a los estudiantes que pues, conquistaron el oeste y, y yo les digo, se pararon en la orilla de la playa en el Pacífico y yo les digo, pues Estados Unidos llegó hasta el Pacífico se pararon frente a la, a, a la, a la orilla del mar y obviamente no pasó así pero es como que una analogía <risa> Eh, ajá, ajá. y pues y, y ellos se pensaron pues llegamos hasta aquí y ahora qué y ahí es que comenzaron a tener fronteras de ultramar y pues claro. comenzaron a tener un, un poder naval muy grande porque tenían que proteger sus intereses económicos, necesitaban eh, instrumentos para defender los territorios y pues eh, por eso fue que eso es parte de por qué ganaron la guerra hispanoamericana este y pues yo le doy ese chiste a los estudiantes. O sea, llegaron al oeste y ahora dijeron, ajá, ¿y ahora qué? Ah, pues lo próximo es el próximo territorio. Y pues por ahí, y pues por ahí eh, Estados Unidos aprovechó la coyuntura del imperialismo y de la guerra hispanoamericana para apoderarse de muchos territorios en su momento dado. Y en el Pacífico tiene un montón de, de, de territorios okay. todavía. Tiene muchos territorios, no
0: incorporados, algunos incorporados, ¿verdad? Y este, bueno, Hawái, es un ya un, una, un estado incorporado, un territorio incorporado Estado. No incorporado y también tiene muchas relaciones de libre asociación con muchos países, con, perdón, con algunas islas en el Pacífico, que es más o menos una misma relación de política pública que quieren aquí los soberanistas de Puerto Rico que mayormente militan en el Partido Popular o militaban en el extinto Partido MUS, Partido Unión Soberanista o Alianza Soberanista, que es, un, que es una independencia, un es un tipo de independencia, pero con una negociación especial con Estados Unidos, en, ba en base ¿verdad? De, de acuerdos entre distintos Congresos, legislaturas, y entonces se llegan a unos acuerdos de bloques económicos. Que eso lo tienen con, algunos, con algunas islas, territorios o países, ¿verdad? Que eran territorios de Estados Unidos, de, del Pacífico. Pero después en el Caribe, también Estados Unidos va, va a meter la cuchara. En el tema de Puerto Rico, por ejemplo, las Islas vírgenes Americanas, que se las compraron a Dinamarca en el 1917, mismo año que hicieron a los, ciudadanos, a los puertorriqueños ciudadanos americanos, estadounidenses. Y también en, en, en el Caribe hay una islita cerca de Hawái, que es un territorio de Estados Unidos. Perdón, cerca de Haití. En el Caribe hay una islita cerca de Haití, que es territorio... que es la, la Navaza Island, o la, que es territorio de, de Haití. Perdón, que es territorio de Estados Unidos y está al lado de Haití. Y, y, y Guantánamo, ¿verdad? Aunque Estados Unidos... Luego de, del fin de la enmienda plata comenzó un grado de, de independencia en Cuba, una autonomía más clara y marcada, hasta que después culmina con la Revolución Cubana en el 59, ¿verdad? El logro de esa independencia es pleno y total. Pero Estados Unidos pues está también presente en Guantánamo, en la base militar de Guantánamo.
1: Pues, este, Luis, eh, el concepto, y me estoy dejando llevar por la definición del libro de texto que utilizo en la clase, eh, dice, eh, eh, hay un aspecto que no mencioné, que el destino manifiesto, que es una línea de pensamiento filosófica, ¿verdad? Este, tiene que ver con una doctrina, con una fe, eh, se une a otros raciocinios científicos como es el concepto de darwinismo social eh, el darwinismo viene de Charles Darwin que es el que elabora la teoría de la evolución y de que existe una ley natural, ¿verdad? selectiva de que las razas más poderosas dominan a las otras en el mundo animal en el mundo animal pero bien, vino el teórico Herbert Spencer y desarrolla pues, el concepto de, de darwinismo social Que dice pues que en efecto hay, hay eh, culturas, culturas, personas, sociedades que son superiores a otras eh, Son otras más débiles y pues por ende eh, como existe en la, en la madre naturaleza Pues hay eh, sociedades que tienden a dominar a otras si tienen el poder militar, económico, político, eh, pueden hacerlo porque tienen un mandato ya cultural con el, y, y, y filosófico con el destino más manifiesto y pues en la cajita feliz de eh, la sorpresita es que también hay un, eh, este, un término científico que apoya y abona esa línea de pensamiento. Entonces... Esto es como, ¿tú te acuerdas este en Cartoon Network el intro de las Powerpuff Girls? Que estaba el. Sí, sí,
0: que pues, los ingre Está este el profesor, el profesor poniendo los echando los ingredientes para crear a, la, a
1: las Girls. La, exacto, pues a, a eso mismo. Tú le echas el estilo manifiesto, líneas de pensamiento eh, filosóficas, científicas también. Y pues al final se crea este, este de lo que es el imperialismo. Y pues, este, que es lo que adopta Estados Unidos durante este periodo de tiempo. Y no solamente Estados Unidos, eh, está en eh, muchos países en Europa. Eh, ah, el, 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 la cuestión económica también. El profesor lechó también, la fórmula económica por la revolución industrial. Búsqueda de nuevos mercados, búsqueda de materia prima. Y por ahí tú lo sigues. Sí, no. Este, el profesor de la Power Power Girls ahora me recuerdo el
0: nombre, es profesor Utonio este, el libro el territorio que te mencioné de Haití, es, el es la isla Navasa. Ajá. que es una isla que es de Estados Unidos y está al lado de Haití, que a veces
1: creo entendí
0: que hasta Haití creo
1: es, que es una reserva, el tiempo también creo que es una reserva natural ahora si no me equivoco
0: Sí, ahí no vive nadie, eso es... A veces hasta el gobierno de Haití, algunas administraciones de los gobiernos haitianos lo han reclamado. Pero sí, mira, eh, todo es un, como un tipo de ingrediente que poco a poco se va uniendo, se van confeccionando y van creando nuevas ideas, nueva, nuevos desarrollos históricos. Es como el marxismo, por ejemplo. ¿Qué dice Vladimir Lenin del marxismo? Que es lo mejor del de socialismo francés la filosofía alemana y de la historia de la clase obrera inglesa. De esos tres, entonces, que surge Líderes del Marxismo. Es una combinación de distintos aspectos para formar algo nuevo. Algo bien también bien curioso para señalar que... Otra aspecto en la historia que ayudó mucho a la expansión de Estados Unidos y pudo lograr que el, la filosofía del destino manifiesto pudiera desarrollarse a finales del siglo XIX y, y también con la guerra hispanoamericana, es el pensamiento del control de los mares de Alfred T. Mayhan, la figura de Alfred T. Mayhan, y él escribió un libro bien importante, History Upon Sea Power. Ajá. Que, es la, que es la teoría de que la nación que controle los mares uh -huh. y los canales oceánicos se convierte en la potencia mundial y será la potencia mundial.
1: Que gracias y a él, estudia, gracias a él es que ¿sí? el, la Fuerza Naval de Estados Unidos se, 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 pone peposa, se pone peposa.
0: Claro, de los barcos de Estados Unidos, de ser de madera pasan entonces a ser de acero.
1: ¿Y de carbón?
0: Ah, sí, luego del fin de la guerra Civil, Estados Unidos tuvo una revolución en la, en la infraestructura militar. ¿verdad? Una vez terminada la guerra Civil, eh, llega la figura de Alfred T. Mayhem y comienza una, revol una revolución en la confección de barcos de acero militares de Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos se convierte, si no era el primero, en uno de los primeros países con más flota naval hecha de acero y siempre el problema era que muchos países dudaban de cómo un barco tan pesado de acero iba a flotar y por eso preferían el de madera, pero pues, la, la fuerza naval de Estados Unidos demostró que los barcos de acero son tan eficientes como un barco de madera y mucho mejor, más resistente y esa ventaja también fue algo importante para cuando Estados Unidos pues, se enfrentó a los barcos de España en la, la eje hispanoamericana que era una flota naval un poco más atrasada, con menos recursos los barcos y los buques militares tenían menos resistencia y mientras los de Estados Unidos con, ¿verdad? con la filosofía de Mayhan, de Alfred T. Mayhan de controlar los canales interoceánicos pues dio paso para que Estados Unidos entrara también en la eje hispanoamericana y era Puerto Rico como un punto importante para el control interoceánico y también se comenzara a trabajar en, esta, en desarrollar el canal de Panamá para Estados Unidos tener control de otro punto, el interoceánico, y tener dominio y libre y fácil acceso al Pacífico con Hawái, que Hawái ya era, era, era un tejido de Estados Unidos desde 1898 también y un rápido acceso al Caribe con Cuba que era protectorado de Estados Unidos y Puerto Rico que era territorio de Estados Unidos y así entonces Estados Unidos tenía, podemos decir, una triálquica entre Hawái bueno, con no, un, 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 un poder cuádruple entre el territorio de Estados Unidos, con, entre el Estados Unidos continental con Alaska Hawái, el canal de Panamá y luego la región del Caribe con Cuba y Puerto Rico y lo que tenían era un, un super escudo de defensa ¿verdad? que ningún barco podía llegar por el Atlántico porque desde Puerto Rico se interceptaba ninguno podía llegar del Pacífico porque en Hawái se interceptaba, se interceptaba. por eso estaba la base naval Pearl Harbor y por el canal de Panamá Estados Unidos tenía libre acceso y control entre los dos océanos y, y en el mainland pues, estaba protegido por toda esa conexión Interoceánico militar haciendo Estados Unidos, ¿verdad? Creando una muralla, podemos decir que eso es una muralla. Ese concepto de muralla, como la muralla china, las murallas de San Juan, las murallas de las ciudades feudales que se levantaban paredes de piedra, Estados Unidos las cambia, las modifica, las transforma en una muralla interoceánica de protección. Claro, ¿verdad? Después, en el, en el 41, la guerra mundial, Japón destruye la base naval de Pearl Harbor pero fue por ese mismo propósito porque Estados, Japón quería penetrar en Estados Unidos y si quería penetrar en Estados Unidos pues tenía que atacar Pearl Harbor que era una de las, una de las murallas una de las paredes uno de los centros de, de vigilancia de esa gran muralla estadounidense ¿verdad? O, o, oceánica y tenían que destruir la Pearl Harbor y los alemanes ¿qué hacían en Puerto Rico y en la región del Caribe especialmente en el Canal de la Món y Puerto Rico pues cercar a Puerto Rico, darle vuelta, para ver y estudiar y conocer la isla, para también invadir, atacar, que era parte de, 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 esa, de esa penetración de los ejes, de la, de la alianza del eje durante la Segunda Guerra Mundial, que eran los alemanes, y Japón e Italia.
1: Eh, países que querían ser imperialistas, o intentaron ser imperialistas durante la Segunda Guerra Mundial luchando con países que o eran imperialistas o lo habían sido durante el siglo XIX esto era una, un, esto es un, eh, un la si vamos a, a, a digo esto es una mala comparativa pero si vamos a ver a la guerra, Segunda Guerra Mundial como un juego, esto era una guerra entre <risa> rookies Eso. Rookies imperialistas y, y, y pues, leyendas. Veteranos. Veteranos, exacto. Oye, qué buena comparación. Ah, no. Sí,
0: <risa> hey, no, aunque técnicamente la suendeja mundial, los que eran veteranos imperialistas, por el propio nombre, por el propio uso de la palabra, eran los alemanes, los ingleses, japoneses, rusos, los soviéticos. Este, que eran que tenían una política imperialista demarcada. Estados Unidos, todos todo, verdad, podemos decir que también las tuvo, pero no fueron tan públicas, porque estaba el hecho de la democracia, el voto, que el voto fue escalonado, ¿verdad? Este, poco a poco, los afroamericanos, las mujeres indígenas, pero muchos de esos países, lo que era Alemania, pues no existe una democracia tan abierta como Estados Unidos, ni en el imperio ruso, ni en Japón. Por pues eso propiamente dicho, para pues esos países eran los veteranos. Aunque Estados Unidos pues también jugó el imperialismo, pero con otras reglas del juego. ¿Verdad? Porque no, no, no quita tampoco.
1: Sí, yo les he dado a los nenes las características un poquito de verdad de lo que es el imperialismo de Estados Unidos vis à vis el imperialismo europeo durante este periodo de tiempo y de que a finales de cuentas esa batalla por eh, ser, ver quién era primero eh, las tenía todas de ganar este Estados Unidos porque no competía directamente con otros territorios de Europa que estaban luchando entre ellos mismos para ver quién era más industrializado más poderoso eh, y Estados Unidos estaba en América como hemisferio eh, solito, haciendo y deshaciendo de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Así que eso que estamos hablando, Luis, eh, o sea, aquí es de un poco eh, muy, muy generalizado, ¿verdad? Porque estos temas se profundizan cada uno. Eh, la guerra hispanoamericana es un tema muy profundo. La toma de Hawái. Eh, sobre todo con los reinados que existían anterior a, 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 a 1898, pues es otro tema muy profundo. El, lo de eh, la toma de Filipinas es otro tema muy profundo. Lo del Canal de Panamá es otro tema aparte. Y cada uno se tiene unas ramificaciones que a la misma vez se interconectan y tienen que ver ¿verdad? con la historia de Estados Unidos pero eh, eso es lo que estoy trabajando con los nenes de, de, de un décimo, ya para los próximos temas es eh, canal estoy ya terminando la guerra Panamericana voy para el canal de Panamá y de ahí doy un pequeño salto al a a 1914 con la, las causas de la primera guerra mundial
0: Fíjate, el profesor Guillermo Baral que es uno de, los, ¿verdad? uno de los profesores más reconocidos de historia en Puerto, en Puerto Rico, él nos explicó en la clase en muchas conferencias que ha da, dado y ponencias sobre esa definición de imperialismo a que se le refiere Estados Unidos por sus críticos. Entonces, él señala que es un imperialismo económico, que Estados Unidos, a diferencia ¿verdad? de otros países de definición clásica imperial, Estados Unidos es un imperialismo económico. No es, un, no, es, no es tanto un imperialismo político. Claro, muchos de los países imperialistas, ¿verdad? Ellos buscaban vender sus excedentes o un mercado para sus excedentes económicos o como estaban aumentando su, sus poblaciones en la metrópoli, pues buscaban en África especialmente... Un, algún, algún espacio vasto de recursos para suplir a su ciudadanía y de una vez anexaban el territorio pero Estados Unidos el punto de su imperialismo era más económico pero a eso ¿verdad? si nos unimos a las teorías marxistas de la historia eh, que la economía es un factor determinante en el, en el movimiento histórico y en la relación histórica pues podemos también tomar ese mismo punto de Guillermo Baral y decir que de, la, que, de ese, que de ese imperialismo económico que fue Estados Unidos también jalaba la política y también lo convertía en imperialismo político porque donde estaban los intereses económicos de Estados Unidos también se iba, se iba a inmiscuir o meterse el gobierno de Estados Unidos y la política de Estados Unidos como pasó en Cuba Estaban los, las grandes centrales americanas en Cuba y ante la amenaza de la situación de la eje hispanoamericana, pues también Estados Unidos entra. Y así por el estilo, así que en el factor económico, verdad aunque es un imperialismo más económico, pero también te va a jalar al Estado en, el, en la situación, en el Revolución. Y ahí entonces pues, se va a ver la política del Estado como parte de las prácticas imperialistas.
1: Muy bien, ahí pues eh, tienen un poquito de historia de cómo Estados Unidos es hoy en día y cómo llegó a consolidarse con un gran eh, eh, imperio. Yo creo que sería sano, Luis, escoger eh, darle una continuación a estos temas según yo voy entrando también a otros temas más entrantes de, de después de la guerra Panamericana, No tal vez el próximo capítulo, pero sí darle continuidad para... Eh, convertir esto como un aula eh, auditivo, ¿no? Este... Claro, claro. Y, y profundizar. Y, un yo, poco. yo te lo he
0: dicho a ti que, que, que los temas que tú organices en tus clases como parte de tus planes diarios se pueden discutir aquí porque es el aula en el podcast también. De eh, una manera más coloquial.
1: Pero pues yo creo que este semestre lo podemos utilizar porque por lo menos... Claro. De la historia de Estados Unidos, tal vez los temas... Más mainstream o más populares Que la gente tiene más conocimiento Entran en el segundo semestre Ahora con el imperialismo de Estados Unidos De ahí saltamos a la Primera Guerra Mundial La crisis del, de, del 29 Segunda Guerra Mundial Guerra Fría O sea que son temas que eh, De alguna manera todos hemos visto Tal vez un documental, una canción, un video Una película Y está, cada uno Tiene un conocimiento Mucho poco de estos temas y al profundizarlos, pues, los lo, lo, lo cogemos también como parte del, del conocimiento popular que sabe la población o la sociedad eh, referente a Estados Unidos. Y pues eh, sí, pues, lo convertimos en, son temas históricos, pero a la misma vez son temas cool que se pueden hablar, se pueden dialogar. Y pues ahí podemos hacer coger esa coyuntura. Que dure.
0: No, excelente, muy buena idea importante aquí la dinámica de los dos. Tú sabes que se da excelente. Y claro, pueden ver días como yo que he cubrido los episodios y quién sabe si en algún momento tú eres el que lo cubre mientras yo está esquida ya allá. Pero cuando estamos los dos, se hace mejor. Pues eh, sí, este entonces me terminé viéndola aquí, pero me encantó, me terminé viendo en Montiedra y de verdad que la experiencia en Montiedra quisiera, ir para, quisiera volver para ver otras películas y me encantó, me gustó mucho el 3D, el efecto, la película, todo y James Cameron de verdad que sabe sabe cómo concluir una película de verdad que esa batalla final, eh, yo estuve al borde de la cinta el tipo sabe él, una vez, él dijo yo una vez leí en, en una cita de él que él no tiene programa de streaming servicios de streaming porque el streaming de lo coge en la cabeza todos los días y cuando sueña dice que tiene el mejor streaming de, del mundo así que eso es un talento natural eso es un talento innato lo que él tiene
1: pues este nada como dije yo estoy dispuesto a ver las próximas y eso verdad este y lo, el mensaje está brutal, o sea, el mensaje de la primera y la segunda siempre son, son muy profundos y pueden sacarse muchas aprendizajes eh, sobre ellas y yo creo que eso es lo más que tiene que, que predominar, ¿verdad? Porque son, son una obra de arte escénica de parte de James Cameron que sabemos que está brutal. Eh, está tan brutal James Cameron como director que de las 10 películas más taquilleras del mundo, 3 son de él. O sea, estamos hablando de la primera de Avatar, la segunda y Titanic. Que Titanic es una película de hace, eh, bueno, 20 y pico de años que salió. Salió como en el 97, 98. O sea...
0: ¿No? Y, que, y que se va a lanzar ahora el, 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 el aniversario, no sé, número 25. Yo creo ¿no? que es el 25. Y la van a tirar en el cine.
1: Pues Ajá. tres de esas películas es de James Cameron. O sea que James Cameron es, eh, es uno de los genios de estos últimos tiempos a nivel cinematográfico. este Pero este él también grabó otras películas como
0: Terminator 2 que esa es la terminera más famosa de todas también grabó la, la él ayudó pero así a grabar y producir la película de aliens que es la, la segunda entrega de la saga Ajá. de aliens que esa película dicen que es un perfecto ejemplo de lo que es horror misterio y acción porque normalmente las películas de horror pues se, se quedan en el suspenso no, no 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 pueden llegar al género de acción. Pero. Aliens. Aliens, que es la parte 2 de la saga de Aliens. Si, no si no han tenido oportunidad de verla. O no sé si tú la has visto ni hacer. Esa película es horror, misterio y acción a la misma vez. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla, esa película. Pues. Y yo no sé si tú viste sí, el Terminero. también que es que es la más famosa de la saga, de Terminero. Es la más famosa, la más conocida. También él fue el que la dirigió.
1: Este, sí, no, de mérito el top. Para mí es la mejor de todas. La mejor. este Mira Luis, este fin de semana se está celebrando, o ya empezaron a celebrarse las la, la fiestas de la calle San Sebastián. Eh, yo... Eh, creo que hoy o sábado o domingo uno o dos días eh, las fiestas de la calle San Sebastián se empezaron a celebrar en la calle San Sebastián y eran de corte religioso como para 1970 por ahí eh, en la década de los 70 y pues este, eh, cogieron tanta popularidad que eh, pues ahora son una eh, una fiesta de la cultura popular, o sea, trascendió de lo religioso a lo que es lo cultural de, de la idiosincrasia puertorriqueña o de la cultura puertorriqueña, eh, al punto de que se estima que son millones los que van a, a la, eh, ¿verdad? En cuestión de un millón y pico durante todos los días de la fiesta de la calle San Sebastián. Y pues eh, yo pensaba, acá... Pensando como los lo, lo locos, que las justas para mí eran como, lo más, eh, como lo, más, lo más concurrido en Puerto Rico, pero en realidad son las fiestas de la calle San Sebastián. Eh, y pues ya, como dije, empezaron de corte religioso en 1970 o en la década de los 70 y ya son parte icónica de la cultura puertorriqueña a tal punto de que 18, 19, 20 días después de que empiece el año y se acaben en realidad las, las navidades, porque las, las navidades ya en Puerto Rico son las más largas del mundo, pero antes también se celebraban eh, hasta cierto día, hasta el 6 de enero, que era la, la fecha de los reyes, eh, pero también se ha añadido las octavitas y también pues ahora las fiestas de la calle San Sebastián son parte de la culminación de las navidades de Puerto Rico. O sea que eh, así como hay eventos deportivos ¿sabes? que trascienden a la cultura puertorriqueña, a la identidad, pues las fiestas eh, de la calle San Sebastián es un ejemplo, pero de los religioso, de que este, trascienden de... de de un sector o de una línea a todo el conglomerado de lo que significa ser puertorriqueño este, Luis este, cuéntame tú vas para, para allá para, para la fiesta
0: yo nunca he ido y no me ha llamado la atención tampoco ir pero si voy, yo, si voy, yo creo que ya estoy, cayendo en el, ya estoy cayendo en el meme que dice, sabes que, sabes que estás viejo cuando vas a a la a las fiestas de la calle San Sebastián para ver las artesanías que no vas a ver la música ni a Jemurú ni a Glorio, ni la fiesta ni nada de eso pues ahí entonces voy ahí estoy yo entonces en esa en ese grupo que van para ver las fiestas y todo eso
1: pues mira yo pienso ir o son los planes hasta el momento no sé si sábado o domingo como mencioné pero quiero ir, quiero ir, este, ya yo fui una vez y me parece eh, algo que todo el mundo debe pasar por la experiencia de ir, son muy ¿verdad? son muy masivas, hay mucha gente, tiene que estar este, consciente de eso, de que pues este, algunos momentos vas a estar medio apiñado, pero se puede caminar muy bien por el área, eh, se disfruta de música, se disfruta de los artesanos, se disfruta de comida, de picadera, eh, de bebidas y pues eso es, es parte del folclore puertorriqueño y pues creo que todo el mundo debe darse de, debe darse la oportunidad de ir en algún momento son ¿cuánto? este cuatro días eh, o sea que eh, existe la, la oportunidad de ir claro nosotros los que somos de, de áreas este, áreas más Alejadas de San Juan Pues se hace más difícil Pero eh, Se intenta ir
0: Pues Los de las lo la pues, 11 Pues les comento Que Como les dije Que yo no soy así Muy fan de ella. Yo no soy muy fan De los Rebulous Ni nada de eso A menos que sean de deporte <risa> sí. Este Pero si un día voy para las 11 Es que me quedo en San Juan O algo así Porque es muy, muy complicado Pero al final del día eh, es un evento cultural, es un evento gastronómico, social, de todo, bien, bien chévere. ¿verdad? Si uno tiene las facilidades para llegar, aunque entiendo que el, el municipio de San Juan va a proveer facilidades y todo respecto, a transportación. Así que veremos a ver cómo transcurre. A mi momento pop, pues quiero resaltar la película Planes con Gerard Butler. Sabes sabe que las películas de ese señor es puramente acción y son divertidas. Así que les recomiendo que las, vayan, que las vayan a ver Pues esto es todo por, por nuestra parte De parte de, de Liesel y de este servidor Luis Les agradecemos que hayan escuchado el episodio número 63 de Dioscuro Posca. De nuevo, siempre grabando en vivo desde Ponce Pelón, episodio número 62, disculpen Grabando en vivo siempre eh, hasta, no será hasta la próxima con otros temas, hablando, dialogando y conversando. Cuídense.